Esa es la sana doctrina no, La sana doctrina no es denunciar a otros Lo que están haciendo mal Eso es cualquiera lo puede hacer Yo puedo pararme aquí y denunciar muchas cosas Pero no está dispuesto a vivir correctamente Eso es algo normal ¿no? ¿Qué es la sana doctrina? Principios bíblicos, doctrinales, teológicos que, es, que van desde principio a fin de la Biblia ¿sí? junto con la exhortación de vida, la exhortación moral si nos vamos a las cartas del Nuevo Testamento empiezan con doctrina la mayor parte y se van a la parte moral la única que tiene esa composición diferente es Santiago Santiago desde un principio combina doctrina y combina exhortación moral pero Efesios, todas tienen ese, ese rasgo ¿no? entonces Dice, de, eh, la sana doctrina es lo que limpia el alma y el, y el conocimiento O sea, la teología va a la mente a conocer a Dios y la exhortación de vida pues va al, al alma, ¿no? Porque tenemos cosas tan arraigadas en el corazón Formas de vida cuando llegamos a Cristo Por ejemplo, yo ayer, el, el jueves que hablaba a la familia acerca del amor de los padres, ¿no? Como fundamento, ¿no? Si tú creciste sin amor, del amor de tu padre, hijo, pues eso es algo que te impacta en el alma, que cuando llegas a Cristo, vas a llegar a Cristo todavía manifestando ese, ese rasgo de, o esa raíz de amargura y en lo que vas limpiándote va a pasar años. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, un pastor que es fiel debe de, de mantenerse en el mensaje centrado en la palabra de Dios. Sí, eh, eh, esto va a causar resistencia, va a causar oposición Pero no podemos nosotros rebajar la medida de la, de, la, de la predicación de la palabra O sea, el domingo no, veni no venimos a que nos entretengan O sea, el domingo no venimos a pasar un día de campo Para eso pues vete a la Alameda ¿no? El domingo venimos a ser formados por Dios Y para eso Dios limpia Y a quién le gusta, ¿no? ¿A quién le gusta que le, que le saquen sus trapitos al sol? Pues a nadie. Sí o no, vamos a ser honestos, ¿no? En cuanto sales, salimos evidenciados en la predicación, nos sentimos incómodos. Es real, realmente. Pero como hoy hay esa tendencia a que te sientas bien, que te sientas a gusto, pues vamos a bajar el listón para ver qué quieres escuchar. Y eso es lo que hoy, hoy predomina, ¿no? Hoy predomina más, lo he dicho. El, el carisma que el carácter Porque aquí estamos hablando, lo dije hace varias semanas No estamos hablando de requisitos Estamos hablando del carácter del ministro ¿Quién forja el carácter en nosotros? Dios Eso no es, no, eso no es un trabajo o sea, yo, Es claro que es un trabajo porque implica esfuerzo Implica dedicación, implica otras cosas Pero un trabajo como tal no es un llamado por Dios Y Dios tiene que forjar el carácter al que ha llamado Eso es bien importante El que llama es Dios y el que forja el carácter en ese llamado es Dios. Entonces, hoy, hoy, hoy hay una realidad muy triste y siempre lo ha existido. De hecho, desde este tiempo se deja ver esta parte. Que, que muchos de los creyentes no quieren cambiar. Es algo real. O sea, muchos quieren llegar a Cristo y seguir como veníamos antes. Y, y llegar a Cristo es transformarte. O sea, si no te transformas, es que verdaderamente no has llegado a Cristo, porque Él cambia vidas. Y lo vemos desde la Biblia. O sea, Pedro no es el mismo Pedro que escribe la primera segunda carta de Pedro. Pero sin embargo, ¿cuántos años pasaron del llamado de Pedro a su vida? Uf, décadas. Se entiende que cuando él escribe esas, esas cartas ya es un anciano, está en la parte final de su vida. Y cuando lo toma el Señor Jesús y lo llama, era un joven. Entonces esos 30, 40 años, imagínate del trato de Dios. Entonces llegar a Cristo es transformarte, es una realidad bíblica. Vemos desde los, los personajes bíblicos Moisés, Abraham, Josué. ¿Quién te gusta? Transformarte. Y los que no se quisieron transformar, vemos cómo van siendo dejados en el camino. ¿no? Hay muchos ejemplos bíblicos también. Entonces hoy, hoy es una realidad a la cual estamos parados y es algo real y siempre ha existido. ¿Sí? Lo, eh, muchos creyentes no están dispuestos a cambiar, son como niños, siguen siendo niños. 
A un niño, a un niño a un, en, en la etapa de la niñez, ¿qué trabajo cuesta forjar hábitos alimenticios, hábitos de, de limpieza? ¿Qué trabajo cuesta? Cuando hemos sido padres sabemos, ¿no? ¿Qué trabajo cuesta? ¿Recuerdan hace mucho tiempo que dimos un, un, un seminario de servidores cristianos fast food? Es todo rápido, ¿no? Comida chatarra, es la más rica. Bueno, ¿Cuántos no nos gusta una hamburguesa así? Es exquisita, pero todo daño te hace, ¿no? Si comiéramos todo eso todos los días, ¿cómo estaríamos? No? Con un colesterol altísimo, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Y por eso hoy es tanta fluctuación en la iglesia, porque andan de lugar en lugar, de lugar en lugar, de lugar en lugar, buscando qué escuchar, buscando a dónde, a dónde, a dónde sí me acomodo. Mira, yo le he dicho enormemente, ni, ni ustedes me escogieron a mí, ni yo los escogí a ustedes. Porque imagínate que Dios nos diera la oportunidad de escoger a las ovejas. ¡Ay, qué padre! Imagínate que a ti te diera la oportunidad de escoger al pastor. Y eso es algo que hoy predomina, ¿no? Entonces, esto ha llevado a muchos a claudicar. Yo conozco muchos que en este afán han claudicado, buscan aquí, buscan acá. De repente lo ves haciendo compañerismo con fulano y luego ya lo ves con sultano y luego lo ves con mengano y ya de repente dices, ¿dónde estás? Mira, cuando nosotros nos separamos de casa de oración, el primera parte donde llegaron a mi persona así, voces y a gritarme así, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a injertar? Necesitamos estar bajo un ministerio. Y yo decía, yo los volteaba a ver diciendo, oye, pues estamos bajo Cristo. ¿Es necesario pertenecer a algo famoso? Estamos bajo Cristo, Cristo nos llamó, nuestra cobertura es Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no tengamos que someternos a las autoridades. Sí, yo le he dicho, yo no tengo autoridad, yo no tengo pastor, pero ¿saben qué? Yo me someto al consejo de los pastores. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo para tomar una decisión como la que tomamos, que ya salió, yo tuve juntas con los pastores personal. Es más, este asunto ni siquiera lo traté a nivel pastoral, lo traté a nivel diáconos. Pero lo que estaba aconteciendo allá, lo traté a nivel diáconos. Y de ahí me fui forjando, fui, fui viendo qué estaba sucediendo, tuve información. Y se toma una decisión. Por eso le dice, mira, en la carta paralela, una de las cartas paralelas que se conoce como parte de las cartas pastorales, es primera y segunda de Timoteo. Una paralela, segunda de Timoteo 4, 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 5. La que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo y Tito más o menos eran de la edad. Pero las condiciones sociales, las condiciones de Creta y las condiciones de, de, de Éfeso y las condiciones eran diferentes. Timoteo y Tito se, se enfrentaban a condiciones diferentes. El que tenía el asunto más serio, así más, ahora sí que difícil, por lo que acontecía, era, era Tito. Timoteo tenía también una situación diferente. Segunda de Timoteo 4, 5 dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, Haz la obra de evangelista y le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Sabes qué significa esto? Mantente firme. También era un joven, pastor. También tenía que, Timoteo como Tito tenía que pastorear a, a personas que le doblaban la edad. Y eso también desde aquel tiempo es un conflicto. ¿no? Hoy, hoy actualmente es un conflicto. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos liderazgo joven en las iglesias hay resistencia. Pues lo digo porque lo hemos experimentado, ¿no? Tenemos dos pastores trentones todavía y ha habido resistencia a ellos. Y son de los más, pues, son los que más se involucran en los ministerios, como todos. Hoy, hoy somos todólogos, todos los pastores estamos aquí, estamos acá, estamos aquí, estamos acá. Y así hemos estado. Entonces... Una enseñanza que no está centrada en la palabra de Dios, en Cristo, que no es cristocéntrica, no sana. No te sana el alma. Entonces, si el domingo se tocan algunas cosas del Evangelio y después nos vamos, alegorizamos todo, no sana. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser ortodoxos en la enseñanza 
que hemos aplicado de hace 14 años. La, el domingo se da carta una, verso a verso. Y eso se ha dado en todas las congregaciones. Yo le he dicho a los pastores, cuando tú vas a dar una enseñanza temática, vamos a poner una enseñanza temática, la soberanía de Dios, voy a agarrar de aquí, voy a agarrar acá, voy a agarrar. Cuando tú agarras un versículo para enseñar, tienes que ver qué dice antes y qué dice después. Y si ese versículo encaja perfectamente en la soberanía de Dios, enséñalo. ¿Sabes? Eso te implica el doble de estudio. Entonces yo le digo, toma una carta. Mira, una de las cosas, hay cosas que no hablamos nosotros. Cuando empezamos a ver el conflicto con el pastor de Tlalepantla, yo inmediatamente intervine. Y le dije, vas a dar la clase de, de, en el instituto vas a dar la clase, creo que dio hermenéutica, Ajá. pero bien, lo que, lo que hicimos, le dije, vas, vas a mandar tu vas a hacer un calendario, vas a mandar tu clase a revisión, cuando el pastor encargado del instituto, que fue Corona, te autorice la clase, la vas a poder grabar, y yo le dije a Corona, y, vas, y tú Corona vas a revisar su clase, cuando la grabe, vas a revisar que se apegue a lo que está enseñando instrucción instrucción para, para enseñar porque andaba por aquí andaba por acá y espera tranquilo yo le dije no es que tiene que ser así porque tenemos que volvernos como ortodoxos en las cosas enseñar correctamente ¿por qué? porque el único que puede sanar a la iglesia ya nosotros mismos es el Evangelio, la Palabra de Dios y es todo el consejo de Dios, todo. Segunda de Timoteo 3.16 dice lo mismo, ¿no? Segunda de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vamos a ponerlo en este camino. Yo, yo les preguntara, fíjate lo que voy a preguntar. Hermano, ¿quieres que Dios te use, use tu vida? Vas a contestar, sí, te tienes que transformar. Si tú no te transformas, con el paso del tiempo, la vida evoluciona. Las cosas te vas volviendo un instrumento no útil en las manos de Dios. O sea, una cosa es que seas un bebé a los tres meses de haber nacido. Pero otra cosa es que se ha a tus 40 años de cristiano, ¿no? Son cosas abismalmente diferentes. Entonces, por eso es bien importante esto, ¿no? Entonces, la única manera en la que viene la exhortación, la única manera en la que viene la sanidad a la iglesia es a través de la palabra de Dios. No hay otra. Entonces todo, 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 todo pastor, todo maestro debe de tomar como base la escritura. Ahí hay palabras de sanidad, pero o sea, el, el, la escritura tiene esa, esa peculiaridad, ese poder. Yo el domingo puedo estar predicando el evangelio en un sentido y, y, el, y, la, y la, el poder del evangelio está yendo hacia ustedes en el sentido que Dios conoce que llega a tu vida. Porque es, 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 tiene ese poder. Entonces, la iglesia necesita comer espiritualmente. Para eso necesitamos la palabra de Dios. La iglesia tiene muchas necesidades. Tú y yo tenemos muchas necesidades espirituales. Estamos incompletos. O sea, estamos completos en Cristo por la fe, pero la realidad es que entre lo que vivimos, lo que somos, a lo que tenemos que ser es una gran diferencia. Estamos incompletos. Necesitamos estar, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser corregidos. Mira, la vida cristiana verdaderamente es un desafío para nosotros. Cuando tú lees cosas ahí de cómo debemos andar, quién, quién, cómo debemos hablar, cuál debe ser nuestra conducta, es un verdadero desafío. Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 11. 
Un segundito, por favor. Sí, ya estamos ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, cuando nosotros dejamos de centrar el mensaje en Dios, lo centramos en nosotros como pastores. Creemos que nuestro consejo, que nuestra sabiduría va a cambiar a la iglesia. No. Lo que cambia, lo único que te va a convencer, cambiar, transformarte, es la palabra de Dios. Obviamente, somos llamados a ser fieles al mensaje, ¿no? Trazarla correctamente. Eso es, eso es, eso es fundamental. Entonces, es una de las partes que es primordial para la enseñanza, la enseñanza bíblica, ¿no? Estoy buscando el, un momentito. El poder de la tecnología, ¿no? Es que aquí traigo este, la Biblia completita. Un momentito. Esto ver una cosa. Ahí está. Entonces, estamos en, en el versículo. Número 9, ¿no? Retiró de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a entrar a la parte de este versículo que habla acerca de convencer y corregir. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, por eso hay que, pues, irnos con despacio, ver... Eh, eh, dice, el verbo convencer empleado aquí ¿sí? eh, eh, es la traducción que nosotros tenemos esa traducción convencer a los que contradicen no, debe, no es la traducción más apegada al original porque parecía que convencer es yo te tengo que convencer a ti ¿no? o sea rogarte ay, mira pareciera que fuera eso no bueno esta palabra es más enfocada a la persuasión. Yo te debo de persuadir mostrándote la verdad del Evangelio. Ese es el punto. O sea, los que contradicen, que siempre hay, siempre hay quien se dice no, debemos de persuadirlos nosotros que a través de la enseñanza te muestren la verdad más centrada en la verdad del Evangelio. Esa es la parte más importante, ¿no? O sea, el ministerio pastoral no está centrado en que nosotros convenzamos a nadie. O sea, no está situado a que yo trate de convencerte, y, 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 sino está centrado en mostrarte la verdad porque el, el, que, el que va a hacer la obra en ti es el Espíritu de Dios, no yo. Yo no voy a convencer a nadie. Porque en esta parte de que está hablando del, del pastor, en este versículo número 9, pa Pablo no se está centrando en la capacidad de enseñanza del ministro, aunque la debe de tener. Se está centrando ¿sí? en la fidelidad del Evangelio. Ese es el punto, el equilibrio de esto. O sea, debe de haber una capacidad de enseñanza, sí, es obvio, ¿no? O sea, el que nos constituye y como maestros y nos capacita para enseñar es Dios. Yo recuerdo, les he comentado mucho que cuando estaba en la secundaria, una vez me pusieron a leer en, en, en así que te agarran así en periodo de secundaria, ¿no? Te ponen a leer delante todos y parece que no ves, ¿no? Este, no sé si les ha pasado a ustedes y, y, y los amigos, los compañeros bien humanos pues te aplauden, ¿no? ¿no? se burlan de ti, ¿sí o no? eso te impacta, ¿no? me costaba mucho trabajo leer en público a mí hoy a veces me equivoco porque no veo y, y, y a veces es que 
los veo muy bien, pero no veo de cerca. Entonces es el conflicto que tengo. Me cuesta mucho trabajo acomodarme a unos lentes bifocales porque me mareo. O sea, después de 15 minutos siento como que ya me da vueltas todo, por eso no los uso. Entonces, ¿qué te da esa capacidad de enseñar, de leer Dios? Los primeros años de pastor es muy complicado, ¿no? Obviamente hoy la tecnología ha sido mejor y, y lo que tenemos es un instrumento mejor, pero en aquel tiempo, ¿no? Entonces por eso me cuesta mi trabajo leer de una Biblia, ¿por qué? Porque tendría que ser una Biblia, la carcolumba, ¿no? Esas que pesan 50 kilos, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, aquí, aquí el punto es a donde quiero llegar, no es tan importante las condiciones de capacidad del, del ministro sino la fidelidad a la palabra de Dios y para poder nosotros defender vamos a poner ese camino a la iglesia es, 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 es centrarse en la palabra de Dios doctrinas erróneas hay muchísimas ahorita les voy a dar un ejemplo que acaba ya ven que he estado yo enseñándoles y diciéndoles del diezmo del diezmo me mandaron un video ahorita se los un video, no les voy a enseñar el video, les voy a enseñar que se ha centrado ese video y como tienen esa capacidad de hablar, de hablar, son esos que te hablan, no sabes de qué te habló, así está el video, este, pues si te vas con la finta lo, te, le caes, ¿no? Pero no, ahorita, ahorita les voy a enseñar, al final que lleguemos ahí, si nos da tiempo. Entonces, esta parte de aquí está en el camino de persuadir, Persuadir a través de poner la verdad y, y se exhibe el error Escúchame bien, esto es bien importante Se exhibe el error mostrando la verdad de la palabra de Dios Ese es el punto O sea, no solamente te voy a decir está mal Sino te voy a decir por qué está mal Bíblicamente no, o sea, no podemos hacer No podemos ahorcar la Biblia Sacando un versículo del contexto y ahorita lo vamos a ver, ahorita se los voy a enseñar Porque me lo mandaron, o sea yo sé que Están ahí, no, o sea eh, Es importante, y eso que yo tengo Filtros en, en, en mis Redes sociales personales Porque tuve que hacer el Facebook de mi esposa y mío Para poder ver la iglesia, yo no tengo Face personal, se fijan Yo no ando subiendo, ay el selfie Ayer fuimos a comer a la calle Estábamos aquí en la Ciudad de México, ay en esta plaza Estoy tomándome una, un, digo esas cosas A mí no me gustan, no lo vas a ver porque no me gustan o sea, tratamos de ser centrados en lo que Dios nos ha llamado, ¿no? O sea, allá traía una playera que me mandaron de Estados Unidos de los vaqueros de Dallas, bien bonita, y le había tomado la foto, ¿verdad? Que no, eso no tiene caso, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? O sea, esta parte, esta parte dominante aquí en el verso 9 es denunciar el, el error mostrando la verdad de la palabra de Dios. Para eso tienes que tener un conocimiento que dice ahí, obviamente, ¿no? Tienes que haber estudiado, tienes que haber centrado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, aún así, cuando se muestra el error y se pone la verdad, hay quien dice no. Hay quien dice no. Y eso obviamente trae ciertas, trae confrontación. Yo te voy a, el, el domingo... Ya se ha ido depurando la iglesia Desde que empecé yo a hablar hace en, en medio de la pandemia Que tomé la carta de los Efesios Sin saber a dónde Dios me iba a aventar eh, Por eso bajó la membresía Mucha gente Mira el domingo así de plano Había personas que cuando yo hablaba Cosas de la vida cristiana De procederse Y otros me hacían Diciendo, qué flojera estás diciendo. Se han ido. Entonces, eso trae una confrontación. Y eso, si no tienes el fundamento, dices, ay, pues que estoy diciendo mal. No, si sabes que estamos diciendo, y te centras y continúas. Ese, esa, ese, ese camino de, de parte de Dios va a ser inamovible, ¿no? Porque es lo que verdaderamente está ahí. O sea, eh, el, el, lo que decía al principio, quieren la sana doctrina, pero cuando ponen la sana doctrina, dicen, no quiero. Porque no están dispuestos a qué, a cambiar Ese es el punto importante ¿sí? Porque hubo, si tú escuchas la carta de los Efesios Hace cinco años que la di, no tiene nada que ver con la que di hace tres años 
Sabismalmente Es la misma doctrina centrada en el mismo, Pero las exhortaciones son diferentes Porque está centrada en la vida cristiana ¿no? Empecé a hablar de Cuando habla de los padres ¿no, hombre? Luego de ahí me lleva a, a, Al congreso de pastores eh, Hace tres años Y le saco un video ¿no, hombre? ¿Qué le iba a pensar la revolución de ese video? ¿no? Pero o sea, así está esto ¿no? Entonces ¿Qué es importante? Como yo no lo voy a convencer No es importante que Salgas de aquí convencido por lo que yo estoy diciendo Es importante que te vayas en el, en, la, en el corazón, en la mente Sobre el fundamento bíblico que a lo largo de la semana Dios va a seguir tratando esa parte contigo Aunque tú quieras decir no y te cierres y digas Ay pastor está loco, el Espíritu hace la obra en ti Entonces toda la semana Dios te va a estar inquietando más hasta no te va a dejar dormir Es claro porque Dios está ahí porque qué quiere Dios que crezcas quiere Dios usar tu vida y para usar tu vida te tiene que quitar la mugre que traemos encima ¿sí o no y eso no es fácil y si no se te quita con regadera Dios va a sacar la cárcel ¿no? entonces imagínate ¿no? te va a lavar los oídos con cárcel el Señor ¿no? imagínate y es así esa es una realidad más adelante un poquito más adelante eh, eh, dice Pablo en, esta, en el verso número 13 Ese testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente Fíjate duramente para que sean sanos en la fe O sea esto es serio El propósito de Dios es que tú y yo seamos transformados por el Evangelio Después de esta, cuando lleguemos a Romanos 12.1, después de tres años, vamos a encontrarnos, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando lleguemos ahí, si es que llegamos en esta vida, ¿no? Como así como hoy de lento, quién sabe, ¿no? Pero vamos a llegar, ¿no? Primera de Timoteo 5.20, paralelo, primera de Timoteo capítulo 5, verso número 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ay, es que el pastor denuncia lo que le, le fue a decir en consejería. No denuncio lo que me dijeron en consejería. Ponemos el pecado por encima de todo. Y si te quedó el saco, ¿de quién es el problema? ¿Sí me expliqué? Si vas a mi oficina y que andas en adulterio y yo hablo de adulterio, ay, hasta me vio, me dicen. Si te queda el saco, porque supuestamente entras a pedir consejería para arrepentirte, buscar la voluntad de Dios, humillarte delante de Dios, ya no estás practicando eso. Y a los 15, 15 días, 3 semanas hablo de adulterio, pues quiere decir que sigues en lo mismo. ¿No? No, es que denuncia. No, no lo denunciamos, denunciamos el pecado Porque el mismo pecado que practica uno Lo practicamos todos fíjate, Y fíjate lo que le está diciendo ahí Repréndelos delante de todos Para que los demás también Que dice teman Y eso no, no nos gusta ahora Ahora aquí quiere decir que Debemos de ser personas Ásperas, groseras No, el anciano debe de seguir siendo amable Con macedumbre, con amabilidad Pero al mismo tiempo con firmeza Al mismo tiempo O sea, el, el carácter que Dios nos va forjando No se cambia Cuando Hicimos esa grabación que, que pusimos en evidencia Sabíamos que venía esto Pero teníamos la paciencia Y ahí está la reunión Esos son los tipos de reuniones que tenemos entre pastores Y las hemos tenido los últimos cuatro años Ya que no nos podemos ver Así es, objetivas, claras Así debe de ser Cuando dice aquí, el, contradicen, aquellos que contradicen, dice el verso número 9, dejen, llevo ahí. A los que contradicen, se puede, inclusive se puede estar eh, eh, 
personas, está, está refiriéndose a personas que pueden ser creyentes, pero no consideran importante la vida ética del, del cristianismo, por eso contradicen. O sea, la vida ética habla del el, el comportamiento moral, ¿no? O sea, la Biblia tiene muchísima exhortación a la vida ética del cristiano. Ahora, dentro de las congregaciones siempre va a haber contradictores, como lo dije en esa reunión, siempre va a haber inconformes todo el tiempo. Siempre. Pero podemos empezar a llegar a una conclusión. Mira, la, el arma más poderosa que tenemos nosotros como pastores y tú también, es la palabra de Dios es, 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 es el arma espiritual más grande que hay una espada de doble filo y lo único que puede transformar la vida tuya y mía es el Evangelio no más y Dios en su misericordia y en su gracia nos llama a reunirnos cada domingo a eso ¿no? el primer día de la semana no tenemos que utilizar ninguna arma más, ni siquiera del mundo, ni estrategias del mundo. El Evangelio, la palabra de Dios, como principio. ¿Cómo le contesta el Señor a la tentación que le da? En su está débil el Señor en el desierto y cuando se presenta el enemigo con él y lo tienta, ¿cómo le contesta el Señor? Escrito está. Por eso es importante el estudio bíblico. Obviamente el pastor pues tiene que saber cómo emplear la palabra para denunciar o poner en evidencia el error. Ahorita te lo voy a enseñar, me voy a dar tiempo. Cinco minutos te voy a enseñar eso. Digo porque me lo mandaron, seguramente si me lo mandaron a mí te lo han mandado un montón de ustedes. Porque al principio me mandaban unos de una ovejita negra que parecía que estaba bailando cha cha cha. Ahorita me mandaron una persona de un hombre que habla, 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 es de lente, está medio oscuro. Pero habla tanto que no sabes, o sea, esos que dicen como cinco mil palabras en un segundo, ¿no? Espérate, espérate, ¿de qué me estás hablando? O sea, le tienes que poner lento para medio pescarle, ¿no? Pero el mensaje es ese. Entonces, no se trata que nosotros tengamos una victoria, sino lo importante es que el que debe tener la victoria en nuestra vida, forjándonos es Dios, ¿no? Yo por eso no trato de convencer a nadie. Segura de Timoteo 2.24, mira, ahí está. Segunda de Timoteo 2.24 Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso Sino amable para con todos Apto para enseñar, sufrido Que con macedumbre corrija a los que se oponen Por si quizá Dios les conceda Que se arrepientan para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo En que están cautivos a voluntad, dice, de él Mira, hay, hay un sinónimo de veces y lo, y lo más impresionante es cuando llega a un nivel de pastor, ¿no? Que entran conmigo o se acercan a mí y me dicen algo, Dios me habló, Dios me dijo que violenta todo el principio de Dios. Y yo se, se los hablo, ¿eh? O sea, yo, me, yo en ese momento digo, mira, vamos a empezar de algo. Lo que me vienes a decir, yo dudo que venga de Dios por esto. O sea... Y se me quedan viendo como diciendo, ¿no? Pues usted duda, pero a mí me lo dijo Dios. Ah, está bien, ahí lo dejamos. Y lo ponemos al tiempo y el tiempo evidencia eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner así un ejemplo. Si Dios te hablase hoy, vamos a poner una persona soltera, profesionista, que está en casa con sus padres, pero ya maduro. Si Dios te hablase hoy, que te vas a ir de misionero, ¿cuál sería el procedimiento correcto? ¿Sabes lo que implica eso? Dejar todo. Porque no te va a mandar de misionero a la calle de atrás, ¿no? te va a mandar de misionero a Oaxaca, a Chiapas, a la Sierra de Guerrero, no sé, a Timbutú, no sé. ¿Sabes cuál sería el procedimiento correcto? de tal decisión ir con tu autoridad espiritual para que te ayude a confirmar esa decisión 
lo que somos nosotros va a cambiar tu vida o sea va, va a sacarte de tu confort sabes lo que es eso no y te misionero dormir en el suelo comer lo que haya pues eso es ser misionero realmente no ser misionero no necesita robar ovejas de la otra congregación eso es saqueador no o sea cuando Dios te manda a predicar el evangelio en lugares donde no ha llegado a la sierra pues vas a en lugar de tomar tu, 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 tu coche vas a subirte a un burro tres días ¿no? y te vas a bajar lleno de piojos ¿no? <risa> ¿sí o no? y cuando le dices no es que debería ser así, así, así se enoja entonces mira Segunda de Timoteo 2.24 Dice porque el siervo del Señor no debe ser Contencioso sino amable para con todos Apto para enseñar, sufrido Que con macedumbre corrija a los que se oponen Por si quizá Dios les conceda Que se arrepientan para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo Que están cautivos a voluntad Dice de él Entonces para resumir esto Este versículo 9 no está hablando De un don de púlpito No existe el don de púlpito está en el mundo, no el conferencista que sabe hablar, el motivacional, el que sale corriendo de atrás del, 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 del escenario motivando y grit, haciendo gritar a la gente. Pues sí, a lo mejor eso funciona allá afuera, ¿no? Aquí no. Aquí habla de carácter. Y el centro de todo esto es la palabra de Dios. Ahora, hasta aquí podemos llegar a hacer una pausa y llegar a una conclusión de todo lo que hemos visto acerca de lo que es el, el, el ministro, porque ya a partir del siguiente versículo ya caminamos, cambiamos, cambia el mensaje, ¿no? ¿Qué dice, qué dice el verso número 5? Aquí ya podemos llegar el 5, 6, 7, 8, 9, llegar a una conclusión, ¿no? Dice el 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Cuál era lo deficiente? La enseñanza. Cuando algo está deficiente es porque la enseñanza no está centrada bíblicamente. Y para corregir lo deficiente hay que establecer ancianos en cada ciudad. O sea, ahí vamos a ponerlo en cada iglesia. O sea, cada iglesia, cada congregación debe de contar con su liderazgo ahí personal. O sea, debe haber un pastor ahí. Eso es un reto bien difícil, ¿eh? porque la mies es mucha y los obreros qué, pocos. Tenemos que andar haciéndolo de todos, de todo hacemos nosotros. Y seguiremos así. Y es normal. Dice, así como yo te mandé. Ahora, ¿por qué lo manda Pablo? Pablo viaja a Creta para establecer a Tito. Él viaja, él tiene un viaje a Creta y establece a Tito. Es la única vez que él está en Creta. Ahora, el clima social y político lo podían haber linchado a Pablo. Porque el, para, el tiempo paralelo está los judaizantes, estaba la, la cosa que hervía ahí. El que fuera irreprensible, le empieza a dar el carácter, insisto, no está hablando de requisitos. Por eso el instituto no es para que seas pastor, porque no te vamos a, no vas a cumplir un requisito. Ah, tienes tu instituto, no, pues tienes que ser un, no tienes que ser un, un, un ministro, no puedes ser una persona ignorante, tiene que ser una persona conocedora de la palabra de Dios. O sea, por eso no, no es un, un neófito, un, 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 un creyente nuevo, para que me entiendas. Tiene que ser alguien. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, Tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen esto, esto es lo, lo que la iglesia debe de considerar para identificar al líder que Dios ha establecido. O sea, debe de tener esos rasgos en su carácter. Entonces podemos definir que, que en esos versículos nos enseñan tres factores o tres ejes importantes. Primero es la familia. La familia del ministro es importante. 
que sea un buen padre de familia y anótale ahí un buen esposo fiel a su esposa eso es importantísimo que gobierne a su casa no que sea un tirano que gobierne su casa es importantísimo eso porque el que no gobierna bien su casa ¿cómo va a gobernar la iglesia? es importante ya ven que hoy una de las cosas que predomina en todos ese locura de los ochentas para acá de todos los famosos es la descomposición de sus propias familias ¿En serio yo conozco a varios de ellos yo estuve un día presente en una, una predicación de un hijo de famoso mira no me paré porque de plano soy tengo un poquito de cordura pero es, es impresionante Llega la, esa vez llegó un sobrino de un famoso aventando cidis de él a la gente espérate y, y la iglesia ¡ah! no inventes yo voy a aventar fotos veas Ahora para Halloween. Pero ¿sabes qué es lo más triste? La respuesta de la iglesia. Y tú le dices algo a alguien ahí, se indignan. ¿eh? Como si fueras tú el, el que va a guardar el asunto ahí. Dices, ¿cómo es posible? Yo creo que dije eso. ¿Qué onda? Segundo punto aparte de la familia que es el primero su vida moral y su vida espiritual vamos a tener acusaciones muchas que las compruebe Qué serio eh yo, de, de, yo sé que a mí me están acusando de tener un tercer hijo y es serio y, y sé la fuente de dónde viene esa acusación conozco a esa persona y esa persona es cercana a nosotros pero yo le dije que ya lo encontré tiene un ojo azul y uno, uno verde y los que estuvieron en mi casa el, el, el lunes lo, lo conocieron es re buena onda ¿verdad Moni? Es tan mi hijo que si salgo de casa no come. Hasta que llego. No, estoy bromeando, pero es ilógico. Digo, bueno, pues que lo busquen. Mira, aún así, vamos a poner que fuera verdad. Pero fuera una persona de 30 años. Yo me convertí hace 20 años. Que Dios no te da la oportunidad de rehacer tu vida cuando naces de nuevo y te arrepientes pero sabes por qué sale todo eso porque hay quien escuche y es lamentable muy lamentable y en tercer lugar la palabra de Dios la capacidad que debe de tener para enseñar la palabra de Dios escúchame bien con precisión segunda de Timoteo 2.15 segunda de Timoteo 2.15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad que somos, seamos perfectos no Jamás, no existe eso. Yo nomás conozco un perfecto que se llama Jesucristo. Nos vamos a equivocar un montón de veces. Es más, yo he pedido perdón por las malas enseñanzas que he dado a ustedes. Cosas que me he equivocado. Cosas que yo enseñé que no estaba bien. Que tengo que corregir. Y es algo que, que es bíblico, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? para ir cerrando esta parte del, del pastor, del ministro que, que su vida refleje lo que produce el evangelio en cada uno de nosotros 
El Evangelio produce una vida diferente en ti y en mí. ¿Cuántos años llevas expuestos al Evangelio? Ya no debes de ser igual. Y en la medida que va pasando el tiempo y va siendo expuesto al Evangelio, va siendo transformado por Dios. Y se debe de ver. ¿Sabes cuál es la palabra clave en todo esto? Integridad. La palabra clave es todo. La integridad abarca tanto lo, lo ministerial como la vida. Esa es la palabra clave de todo esto. Y eso es lo que la iglesia debe de observar en la vida de un pastor, de un maestro. Eso es eso. Por eso dice, observa, considera a tu pastor e imita su fe. Hebreos. No estamos hablando de juzgar, de criticar, de levantar falsas acusaciones, es otra cosa. Por hoy en este frenesí de, de tantas opciones, pues cualquiera hoy que se proclama pastor, ¿no? Dices, ¿y quién te dijo que ibas a ser pastor? Pero siempre hay oportunistas, ¿no? Ya el otro día ya lo ves haciendo y diciendo cada cosa que dice, ay Dios mío. Pero eso es lo, lo esencial que dice aquí. Entonces, podemos decir que llegamos a, a terminar este bloque hasta el verso número 9 para la siguiente clase entrar ya en el bloque más serio, ¿no? La identificación, ahí dice, a partir del verso número 10, de los falsos, ¿no? Porque hay, porque hay, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los creteses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, eh, ociosos. Ese testimonio es verdadero, por tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, son abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En serio, ¿verdad? se va con todo, pero ya iremos entrando a ese bloque la siguiente manera, me da cinco minutos, nos tomamos cinco minutos, vamos a, a la carta de los hebreos, hebreos, verso número, capítulo número 10, ahí está, ok, esta persona, este video que me mandaron, dice no, no debes de dar diezmo porque mira ahí en hebreos 10, 10, 10, 8 10, 8 dice eso dice dice Hebreos 10, 8 dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste dice mira ahí dice que no ofrendas no des diezmo a la iglesia y empieza bla 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 uy pero vamos a corregir el asunto mira regrésate al capítulo número 9, verso número, entre el verso 22 y 23. ¿De qué, qué dice ahí la reina Valera? Sacrificio de Cristo, ¿por qué? ¿Está conmigo? Por el pecado. ¿De qué está hablando? Está hablando de un solo sacrificio que fue el de Cristo para quitar los pecados del mundo una vez, una sola vez y para siempre. La sombra era el sacrificio que hacía el sacerdote que solamente era algo figurado pero no redimía a los hombres de eso está hablando obviamente con una no quiero decir la palabra pero con una palabrería pues va a decir lo que quiera y ahí está es que es un sacrificio dar el diezmo para tu carne pero para tu espíritu no porque todo, todo la carne está la codicia, la avaricia, son, son obras de la carne. 
el fruto del Espíritu se contrapone contra la carne. Y si me lo mandaron a mí, se lo mandan a todos. Ahí está. Así es, si no tenemos que hacer ni irnos al, 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 al griego y al Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Está hablando de algo diferente, está hablando de lo ceremonial que se cumplió en quién, en la persona de Jesucristo, un sacrificio una vez y para siempre, sacrificio perfecto, ¿Por qué, fue? por qué fue perfecto, porque él dio su propia sangre como sacerdote, el sacerdote en el antiguo testamento no daba su sangre, sacrificaba un animal para dar la sangre, Cristo siendo sacerdote, el rey y siendo el cordero de Dios se ofreció a sí mismo completamente, Doctrinalmente está ahí. Si te fijas, y no, y es un hombre, ya hablo, ya hablo, yo, yo lo vi dos minutos y ya, ya me atalantó. Y así es. Pero ¿sabes por qué es eso? Para desviar a la iglesia de las cosas que Dios ha preparado para la iglesia. Porque el peor daño que se hace uno es el no darle, no a obedecer la voluntad de Dios. Nadie sale más perjudicado que cada quien se revela la voluntad de Dios. O sea, tu desobediencia no me va a impactar a mí. Es personal. Pero como he estado hablando de eso, tratan, tratan. Y ahí está. Y fíjate, a mí me impresiona, se da el tiempo de grabar, es un TikTok. Y se impresiona. Y me los manda, pues dice, cállate, no me voy a callar. Y yo sé que si me llegan a mí, pues llegan a todos ustedes. Entonces, sacar un, sacar un texto del contexto cualquiera. Pero ya nomás te dije, baja de qué empiezo a hablar. Y todo ahí habla. Todo está. Porque el único que podría limpiarlos del pecado era la sangre del Cordero de Dios. Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces se va a crucificar Cristo? Se cumplió Ya no hay más Dice el verso número 12 Pero Cristo habiéndose ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios pues Hablando de otra cosa Pero así son Y eso infecta a la iglesia entonces obviamente pues tú tienes que hacer un, una, eh, eh, bueno para empezar pues yo no ando buscando, a mí me lo mandan ¿no? es importante pero si andas buscando pues vas a encontrar lo que quieres escuchar pero si te vas a la Biblia es muy clara la palabra de Dios y ya ven, ya ven que y no es coincidencia, ya ven que cuando yo hablé la última vez toqué a Abraham del Antiguo Testamento y me fui a Hebreos no es coincidencia esas coincidencias no, no, no son así, pero es normal, es parte de, ok, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana, tenemos...